0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hugo, estudante do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Fico extremamente feliz em saber que você nos ouve. Vamos para mais um episódio da série de podcasts Socioambientais. Se você ainda não ouviu os nossos podcasts anteriores, sugiro que você acesse nosso site www.frb.edu.br barra pet socioambientais Tem muito conteúdo legal lá. Você não vai se arrepender. A série de podcasts socioambientais edição 2021 vem dando continuidade à edição 2020, que foi um verdadeiro sucesso. Nesta nova edição, nós enfatizaremos as temáticas ligadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Você não sabe o que são os ODS? Sentiu curiosidade? Acesse o episódio 9 lá no nosso site, onde falamos sobre este e sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. No podcast de hoje, contaremos com a participação de outros três Petianes, onde abordaremos o tema Biodiversidade Ameaçada, É Preciso Agir. Petianes, se apresentem, por favor.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Leite, eu faço parte do curso de Engenharia de Pesca da UFRB, também sou integrante né, do Pet Sócio Ambientais.
2: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Verena, eu faço Engenharia Florestal aqui na UFRB e é um prazer estar aqui com vocês.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrícia e estou muito animada para a nossa conversa de hoje.
0: Vamos fazer uma breve abordagem sobre o nosso tema. É denominada a biodiversidade a variedade de espécies de seres vivos existentes no planeta, assim como o papel que estes seres de desempenham na natureza. Todos eles estão interligados de alguma forma, sendo assim, a extinção de algum ser vivo afeta
1: diretamente o ecossistema como um todo. Sabe, Hugo, é, o ser humano... Ele é o principal responsável pela grande perda da biodiversidade do planeta, que vem acontecendo de forma cada vez mais acelerada. É, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, a estimativa é de que 5 a 20% das espécies de animais e vegetais já identificadas estarão ameaçadas de extinção brevemente se medidas protetoras não forem tomadas com urgência.
3: Luciano, você sabia que, segundo uma pesquisa apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PENUMA, no mundo, existem cerca de 8,7 milhões de espécies vivas, onde 6,5 milhões delas vivem na terra 2,2 milhões na água, mas este número está muito longe de ser definitivo. Os mesmos cientistas que fizeram a contagem acreditam que ainda existam cerca de 91% de espécies aquáticas e 86% de espécies terrestres a serem descobertas, descritas e catalogadas.
2: Entre os motivos da perda de biodiversidade, podemos destacar alguns como o uso excessivo de recursos naturais, a destruição de habitat, a introdução de espécies invasoras e a poluição.
0: E a destruição dos habitats possui maior destaque diante dos fatores que desencadeiam a diminuição da biodiversidade. Geralmente, esse processo se dá como consequência da urbanização, do desmatamento, do aumento das áreas agropecuárias e implantação de grandes obras de infraestrutura. Além disso, tal destruição também ocorre através das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento
1: global. Inúmeras espécies, por suas vezes, são obrigadas a migrar de uma área para outra, já que seus habitats estão sendo destruídos, é, enfrentando assim perigos e a incerteza de sobrevivência. É, há também espécies que são incapazes de procurar outro local para estabelecerem-se, como, por exemplo, as plantas, e por isso sua população é reduzida ou até muitas vezes extintas.
3: Ô Luciano, o uso excessivo de recursos naturais também é uma grande ameaça à biodiversidade. Alguns exemplos que podem ser citados aqui é a retirada ilegal de madeira, a caça e a pesca indiscriminadas, práticas essas que estão diretamente ligadas à diminuição do número de indivíduos de inúmeras espécies anualmente e também à exploração desenfreada da flora.
2: Há também ameaça e biodiversidade através da introdução de espécies exóticas. Ao inserir uma nova espécie em um ambiente diferente do seu, pode haver competição desta com as espécies que ali se encontram, o que pode gerar a predação de outras espécies, reprodução exacerbada da nova espécie e até mesmo provocar doenças, o que por fim pode acabar afetando o equilíbrio daquele ecossistema.
0: Verdade, Verena. Outro fator importante é a contaminação da água, solo e ar. Através da poluição do meio ambiente, várias espécies não conseguem se estabelecer por motivos como dificuldade para encontrar água potável, falta de alimento e surgimento de doenças, contribuindo assim
1: para a extinção de inúmeras espécies. Isto é extremamente sério, Hugo, pois a biodiversidade é o maior recurso de um planeta. E, sem sombra de dúvidas, é a maior riqueza para um país e seus habitantes. É, a perda da diversidade biológica ameaça o fornecimento de alimentos, é, limita a descoberta de novos fármacos, interfere negativamente nos ciclos biogeoquímicos do planeta.
3: Pessoal, outro exemplo no território nacional é o desmatamento amazônico, que pode causar redução vertiginosa das chuvas é, e isso é concluído por uma publicação na revista Nature, As mudanças no clima da região poderiam agravar a seca relacionada com a mortalidade de árvores, o que, por sua vez, aumenta com os estoques de carbono na atmosfera e aumenta o risco de incêndio, diminuindo também a biodiversidade, de acordo com a publicação nessa revista. Luiz Aragão, da Universidade de Exeter, também publicou nessa revista Netre e pontua que tais alterações podem também ameaçar diretamente a agricultura, que gera cerca gente, de 15 bilhões de dólares por ano só na Amazônia. E a indústria de energia hidrelétrica, que fornece cerca de 65% da eletricidade no Brasil. A sociedade deve, portanto, tomar medidas urgentes agora, para conter o desmatamento tropical e evitar os futuros problemas ambientais.
2: Tendo em vista a omissa ou incipiente ação governamental em relação ao combate à degradação e à necessidade de preservação de nossos biomas, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, torna-se dever de toda a população lutar por um ambiente mais sustentável.
0: Sobre esse ponto de vista, como podemos proteger nossa biodiversidade?
1: Hugo, é, algumas medidas podem ser tomadas. Uma delas é adotar um consumo mais consciente, comprando uma variedade de frutas e vegetais produzidos localmente. É, a maioria das grandes áreas, até mesmo as urbanas, tem mercado de produtores é, vendendo carnes, pães, ovos, frutas, legumes, laticínios e outros produtos orgânicos em um só lugar.
3: Bom, inclusive, Luciano, comprar mais mantimentos dos produtores locais Promove a economia local e possibilita que o consumidor se informe sobre os detalhes do cultivo e da produção dos alimentos que está consumindo.
2: Vai lembrar também que desenvolver um relacionamento com as pessoas que cultivam sua comida também possibilita valorizar aqueles que não faziam os tóxicos, Incentivando a cultura sustentável, ajudando a atingir, por exemplo, o ODS-2, para a miséria e a cultura sustentável, e o ODS-12, consumo e produção responsável assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
0: Outra dica é valorizar os produtos orgânicos, que são produtos que devem ser isentos de contaminantes em razão da adoção de práticas e insumos produtivos que não apresentem riscos ao meio ambiente, à saúde do produtor, do trabalhador ou
1: do consumidor. É, também é essencial né, o entendimento sobre o papel dos alimentos geneticamente modificados. É, estes surgiram em meio a um discurso de, de atender a crescente demanda humana por recursos naturais, em particular a soja Roundup, desenvolvida em 1996. É, foi feita para resistir ao veneno glisfossato, é, princípio ativo do herbicida Roundup, largamente utilizado para matar ervas daninas. É, em 2008, mais de 90% da colheita de soja dos Estados Unidos eram compostas por, de grãos né? e mais de 60% das, das plantações de milho e algodão também. Esse tipo de plantação de monocultura devastou a agricultura familiar e levou a uma queda da biodiversidade.
3: A queda da biodiversidade também pode ser atribuída ao desenvolvimento da resistência ao roundup nessas plantações de soja e gerada pelo aumento do uso deste herbicida. Para se ter uma ideia, em 1996, cerca de 11 milhões e 400 mil quilos eram produzidos por ano de soja, milho e algodão, pulando para 61 milhões e 300 mil quilos por ano em 2007. Assim como os neonicotinoides, que também são conhecidos como neônicos, que são grupos de inseticidas utilizados na agricultura e na medicina veterinária, que atuam nos receptores dos insetos, gerando intoxicação neurológica.
2: Em geral, são utilizados contra pulgões e uma ampla variedade de vermes, besouros e brocas. Alguns estudos apontam que o glifosato já contaminou hidrovias, solo, ar, lençóis freáticos e a comida que consumimos.
0: É importante também que saibamos quais espécies são invasivas. Como dissemos anteriormente, espécies invasivas são plantas e animais que não são locais e vêm de longe. Não ajude a propagar ou a introduzir espécies invasivas no meio
1: ambiente. Apoie organizações ambientais. Existem muitas organizações lutando por essas questões, né? é, para que elas possam continuar a batalha ou serem politicamente eficazes sem apoio voluntário e financeiro, é, abrangendo assim o ODS 17, né? que defende as parcerias em meio de implementações.
3: Luciano, outra dica muito importante é seguir os 5 R's. Desde o início da história, os seres humanos sempre produziam muito lixo. Mas essas quantidades absurdas de lixo sendo produzidas em escala global são uma ameaça letal à biodiversidade. Ao seguir os 5 R's, você pode minimizar o impacto do seu lixo. Então, o que, que preconiza os 5 S's? Repense, recuse, reduze, reutilize e recicle. Primeiro, primeiro R: repense. Como? parando e refletindo a real necessidade de adquirir tal produto. Antes de realizar a compra, avalie todo o ciclo de vida do produto desde o momento da sua produção até o momento do seu descarte. Recuse. Recusar aquilo que você não precisa e caso faça a compra, dê preferência a empresas que tenham compromisso com o meio ambiente. Atualmente, Diversas empresas estão buscando ideias sustentáveis para que, ao final do processo, haja um produto mais limpo. Reduza. Daí você pensa. Reduzir como? Diminuindo o seu consumo. Não compre produtos dos quais você não precisa. Quando você for às compras, procure fazer escolhas que gerem o mínimo de lixo possível. Por exemplo, compre coisas que tenham pouca embalagem ou nenhuma. Em vez de coisas que venham em muitas caixas e plásticos, quanto menos lixo você gerar, menos contribuirá para a perda da biodiversidade. Reutilize. Reutilizar como? Diminuindo a quantidade de bens que você se desfaz usando os mais vezes. A exemplo disso, temos uma situação bem simples que é a utilização de sacolas reutilizáveis na hora de ir ao mercado. Para não precisar usar as sacolinhas de plástico que eles distribuem, novamente repito, menos lixo significa menos risco à biodiversidade. Opte sempre por levar uma sacola de tecido, que você pode reutilizar várias vezes. E por fim, recicle. Quando você tiver de jogar alguma coisa fora para converter o lixo em algo útil novamente, você pode utilizar essas práticas da reciclagem, redirecionando este produto para um outro fim. Ao seguir os 5 R's, você estará abrangendo 3 dos 17 ODS, sendo eles o ODS 13, que trata sobre a ação contra a mudança global do clima, o ODS 14, que diz respeito à vida na água e o ODS 15, que fala sobre a vida terrestre.
2: Muito importantes essas dicas. Se todos nós seguimos elas, reduziremos as ameaças à perda do meio ambiente e, consequentemente, à biodiversidade.
0: Estamos perdendo espaço no nosso lar, degradando os ecossistemas, onde futuramente não mais admiraremos a exuberante beleza e diversidade da fauna e flora. É essencial uma educação que releve a importância da totalidade dos organismos na Terra para a manutenção da vida humana onde a conservação da biodiversidade em seus ecossistemas e o equilíbrio de cada unidade elementar em
1: contínua evolução devem ser destacados, mostrando a sua extrema importância. Diante de tudo isso que abordamos, Hugo, percebemos que para que a biodiversidade seja efetivamente protegida, é essencial que seja feito uso sustentável dos recursos oferecidos pela natureza, e, para que isso aconteça, são necessários investimentos e pesquisas para descobrir fontes alternativas de recursos, fiscalização rígida em relação à exploração da natureza e à poluição, assim como a criação de maiores áreas de proteção ambiental.
3: Porém, é válido lembrar que nenhum esforço será suficiente se não houver mudança na consciência populacional. É essencial que todos entendam a importância que cada ser vivo exerce no planeta e compreendam que a destruição de qualquer espécie afeta diretamente a nossa espécie.
2: Hugo, então é isso. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a conscientização sobre a necessidade de proteger a nossa biodiversidade. Te esperamos no próximo podcast. Ah, e se você curtiu esse podcast, compartilhe. Dessa forma, você também estará fazendo a sua parte. Conhece também outros trabalhos realizados pelo PED Ambientais através do nosso site ou redes sociais.
3: Foi muito bom ter conversado com vocês sobre biodiversidade. É sempre muito rico o momento que passamos juntos para debatermos e discutirmos ações tão necessárias e importantes para o nosso planeta. Muito obrigada por ouvir o nosso podcast e até uma próxima oportunidade.